0: Und sich das anzuschauen und da sich in professionelle Hände zu begeben und zu sagen, ich brauche jetzt mal Hilfe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich bin bereit, da was zu tun. Da bin ich immer froh, dass es euch gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen im Lebendigmacher-Podcast. Ich bin Alexandra wilmsmann hiller und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich lade dich ein. Diese Podcast-Folge zu nutzen, sei Dir bewusst, wenn die Stimmen und die Zweifel laut werden und lass Dich auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne, schön, dass Du da bist. Hey, heute habe ich für Dich eine sehr, sehr spannende Folge, ein Erfahrungsbericht mit einer echten Klientin aus meiner Praxis, aus dem Mein-Mr. Right-Mentoring und ich bin sehr, sehr berührt, diese Frau begleiten zu dürfen, mit ihrer Geschichte, mit ihrem unglaublichen Mut, sich zu verändern und mit der unglaublichen Begeisterung für das Lebens-Liebesglück zu gehen. Die Klientin wünscht sich absolute Vertraulichkeit und Anonymität und das möchte ich natürlich hiermit ermöglichen. Deswegen werde ich auch keine Namen sagen und auch nicht sie bei Namen nennen. Das sollte dich nicht verunsichern. Es ist alles echt und sehr, sehr berührend. Und deswegen lade ich dich ein, unbedingt bis zum Ende zu bleiben, denn du wirst nicht nur ganz explizit auf die Prozesse mitgenommen, ähm, Du wirst nicht nur ihre berührende Geschichte erfahren, sondern erfahren, warum es sich lohnt. Und du wirst auch hören, dass jeder beziehungsfähig ist. Und warum das so ist. Und unser Gespräch ist so berührend gewesen, weil er so echt und so aus dem Leben ist. Und möge dir sehr viel Inspiration geben für deinen Weg, auch deine, wie die Dame das nennt, Dämonen zu bekämpfen und deine Blockaden zu lösen. Und warum unser Gespräch auch sehr, sehr spannend ist, ist, es, weil es auch einen Einblick gibt, wie meine Methodik, meine Art, Menschen zu begleiten, auch für viele andere Themen und Blockaden wirkt. Ja, das heißt also, welche Lebensthemen du noch bearbeiten kannst mit den Themen, weil sie so fasziniert ist von diesen Themen, dass sie sagte Mensch, das passt ja und das passt wirklich, weil das unglaublich viel genau da reinspielt, was man alles lösen kann mit dieser Art der Begleitung. Deswegen, für alle deine Blockierungsthemen, für alle deine Blockaden auf dem Weg zu Lebens- und Liebesglück, hör unbedingt rein und nochmal, jeder ist beziehungsfähig. Warum das so ist, wirst du gleich in meinem bezaubernden Gespräch mit meiner echten Klientin hören. Ich wünsche dir viel Freude. Herzlich willkommen, du Liebe. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich, damit wir über deine Geschichte, deinen Weg und die Zusammenarbeit sprechen können. Hallo, Alexandra. Schön, dass du da bist und das ist wirklich ganz, ganz berührend, deine Geschichte. Und ich freue mich wirklich, so viele tolle Momente teilen zu können mit meiner Community und dass wir das nochmal so ein bisschen als Revival unserer tollen Zusammenarbeit erleben können heute. Erzähl mal, wie hast du gestartet? Wie, wie hast du dich gefühlt vor unserer Zusammenarbeit und ja, was war da in deinem Leben los? Wie <lacht> hat es alles ausgesehen? Tja,
0: wie hat mein Leben ausgesehen? Also wir kennen uns ja schon eine ganze Weile jetzt und du hast da ja auch eine Menge Weg mit mir begleiten können. Und mein Leben sieht so aus, dass ich halt eine blöde Geschichte habe, eine blöde, schwere äh, Missbrauchsgeschichte habe dass ich seit vielen Jahren Therapie mache, dass ich immer wieder versuche, Fragezeichen aus dem Kopf zu kriegen oder ja, auch so Panikattacken aus dem, also aus dem Körper zu kriegen. Und dass trotzdem mir immer wieder äh, Sachen passieren, die das immer wieder antrigern. Und für mich war immer wieder die Frage, was braucht es, um wirklich zu heilen und um das loszuwerden? Und ich bin seit vielen Jahren dabei, mit Therapeuten zu arbeiten. Und ähm, habe auch Feldenkreis versucht und Shiatsu gemacht, eben auf der körpertherapeutischen Ebene gearbeitet. Und ähm, ja, irgendwann hast du mir angeboten, dass wir auch zusammenarbeiten könnten. Und ich greife ja nach jedem Strohhalm, den ich haben kann, um das Gefühl zu haben, vorwärts zu kommen und um zu heilen. Und natürlich habe ich diesen Strohhalm dankend angenommen. Und so haben wir uns das erste Mal halt in deiner Praxis dann getroffen und haben miteinander gearbeitet.
1: Vielen Dank. An der Stelle ist es sehr wichtig zu sagen, dass sehr viel Mut erfordert, um so aktiv an seine Themen zu sprechen und zu arbeiten und dass es sehr, sehr wichtig ist für die Heilung, für das Vorwärtskommen und deswegen an dieser Stelle habe ich natürlich deinen Mut sehr gerne unterstützt weil ich weiß, wie sehr wie eine Löwin du an deinen Themen arbeitest und es berührt mich immer wieder, auch als Therapeut und als Coach und als Mentor einfach immer wieder zu sehen, Menschen, die wirklich ihr Leben auf die Reihe bekommen wollen, wirklich ihre, ihre Schmerzen heilen wollen und das, das ist, wofür ich stehe, dass ich einfach sowas ähm, ja, unterstütze nach allen Kräften, deswegen... Danke für deinen Mut und war, war ein sehr, sehr berührender Moment, dich äh, in meiner Praxis zu haben, wie du das gerade gesagt hattest. Und wir haben schon ein bisschen, äh, paar Intensivsitzungen, Intensivtage gemacht. Bevor wir aber dazu einsteigen, was war denn dein, deine größte Herausforderung ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, bevor du angefangen hattest, mit mir zu arbeiten? Äh, die größte Herausforderung, ich glaube, das sind
0: viele Herausforderungen gewesen, ähm und für mich war es irgendwann die, die Frage von, äh, ja, was wie fühlt es sich an, heil zu sein, in Balance zu sein, seine Dämonen nicht mehr so öffentlich, äh, denen immer wieder zu begegnen im Alltag? Und auch äh, die Sache, dass ich seit mehreren Jahren halt äh, ja, Single bin mhm. Um, und immer dachte, okay, was muss ich denn tun, was muss ich denn alles noch tun, um das Gefühl zu haben, äh, heil zu sein, äh, begehrenswert, liebenswert, äh, in Partnerschaft zu sein. Und ähm, ich immer das Gefühl hatte, auf meinem Weg, der vor mir liegt, da scheinen solche Blöcke zu liegen, die mich in irgendeiner Form daran hindern, sich wie normaler, Mensch zu fühlen und eine Leichtigkeit zu haben im Leben. So eine Leichtigkeit, eine Fröhlichkeit, äh, nicht immer zu grübeln, nicht immer schwermütig zu sein, sondern eben,
1: äh, ja, das Leben einfach so bunt, wie es ist, eben doch wirklich genießen zu können. So. Okay, also man kann sagen, deine größte Herausforderung war die Leichtigkeit und das, das Genießens, ja. Mhm. Hm, weil du öfters mhm. gesagt hattest, so in unserer Zusammenarbeit, ja, funktionieren tue ich super. Ja, genau. Mit der Leichtigkeit ist es nur noch ja, so ein genau. Riesending. Ja, ja. Und
0: ja. geben ist immer möglich, aber eben doch zu nehmen und auch das Gefühl von äh, sich fallen lassen zu können, sich zu entspannen und einfach zu sein und dafür geliebt zu werden, äh, das äh, vielmehr halt, also da fällt mir
1: oft schwer. Mhm. Okay. Mhm. Nehmen, äh, Ladies und Gentlemen, die uns zuhört, zuhören. Ähm, es ist ein wichtiges Thema zu lernen, weil in diesem Geben, Geben, Geben natürlich verlässt man seine, seine eigene Energie extrem. Ja? Das ist dann irgendwie so eine Dauererschöpfung, die man doch, doch spürt. Und ähm, für Menschen äh, mit, mit der Geschichte, die wir gerade äh, gehört haben, ist es natürlich das nehmen das aller Schwierigste, weil da sehr, sehr viele Themen, sehr komplexe Themen drunter liegen und ähm, sehr viele Glaubenssätze sich auch lösen. Und ich glaube, das ist ähm, auch das, der zentrale Punkt. Es ist, ähm, bin ich dem Ganzen würdig? Und am Ende ist es nein, ich darf es nicht und ich bin dem Ganzen nicht würdig und solche Dinge umzu, umzuprägen, zu transformieren, darum geht es genau in der, in der Arbeit. Und das ist sehr schön, dass du das so klar benennst. Vielen Dank dafür. <lacht> Sehr schön. Und du hast es jetzt ein bisschen ähm, auch angesprochen, dieser Wunschzustand, das war die Leichtigkeit? Mhm. Eine Leichtigkeit, äh,
0: auch Mut zu haben, Menschen, Männern, Menschen generell äh, so zu begegnen und äh, mit der Akzeptanz so zu sein, wie ich bin. Mhm. Und mich nicht in irgendeiner Form anpassen zu müssen, in der Hoffnung, dass wenn ich irgendwelche Sachen erfülle, dass ich dann geliebt werde. Sondern, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin und das Leben trotzdem leicht
1: und bunt ist. Mhm. Mhm lebenswert sein, das ist schön. Ja, Und dafür, dafür, dafür arbeite ich, <lacht> Ladies and Gentlemen, das ist die Menschen, die zu mir kommen, einfach wieder selbst daran glauben, lebenswert zu sein und das ist und beziehungsfähig zu sein, da kommen wir aber nochmal mit Sicherheit halt oh. an dem Thema vorbei, weil das war sogar unser Aufhänger in einem Vorgespräch. Eigentlich ist jeder beziehungsfähig, aber da kommen wir nochmal dazu. Ja, du hattest ein kleines bisschen schon darüber berichtet, was hattest du denn vorher alles ausprobiert, bevor du zu mir gekommen bist
0: mhm. also ich glaube das aller aller allererste mal habe ich mit 17 oder 18 begriffen was mit mir los ist was mit mir passiert ist und seitdem ich bin jetzt über 50 seitdem versuche ich alle meine dämonen irgendwie in den Griff zu bekommen beziehungsweise wegzuschicken oder zu akzeptieren, dass die im Keller sitzen und die zu meinem Leben gehören, aber dass die nicht mehr diese Macht über mich haben. Mhm. Das heißt, ich habe eine Menge Gesprächstherapien gemacht. Ich war sogar mal in Halle bei Marz. Ich habe Feldenkreis gemacht. Ich habe Shiatsu gemacht. Ich habe... Äh, ja, gesprächstherapien gemacht ich bin zu einer kur gefahren und irgendwann habe ich auch mit einer traumatherapie begonnen mhm. die läuft jetzt seit vier fünf jahren und das was das wichtigste dabei ist ist dass man immer den körper mitnehmen muss mhm. und ich glaube dass alle meine gesprächstherapien nicht dazu beigetragen haben wirklich ähm, diese dämonen kleiner zu machen und nicht mehr so eine Bedeutung, denen zu geben, sondern äh, dass die jedes Mal dadurch wieder aktiviert wurden, bis ich irgendwann mal begriffen habe, dass zu jeder Therapie der Körper gehört. Dass man nur dann wirklich heilen kann, wenn man alles das, was im Körper halt gespeichert ist und was der Körper einen durch Verspannung und zu, zu Gelenkschmerzen und was alles ähm, sich über den Körper so ausdrücken kann, mhm. dass man nur das dann loswerden kann, wenn man den Körper eben beachtet und den Körper mitnimmt.
1: Oh. Schön, Körper mitnehmen, das ist so mein, mein Credo, deswegen bin ich ja auch äh, ein äh, ausgesprochen äh, 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 begnadeter Körperpsychotherapeutin geworden und äh, ganz lieben Gruß geht an die äh, traumatherapeutische Kollegin an dieser Stelle, die einen ganz grandiosen Job gemacht hat. Mhm. Und äh, dieses äh, Bleiben, damit du die Stabilität hattest überhaupt, dass wir die Arbeit machen konnten. Also mhm. das war wirklich, äh, in aller Ehren muss man das an dieser Stelle auch sagen, mhm. ein, ähm, ein sehr mutiger Prozess natürlich von dir, aber auch dieses Dranbleiben, ne? diese Disziplin und Überzeugung, ich gehe zu den Therapien, ich bleibe, ich will stabil werden, ich will die Dämonen endlich mal äh, wirklich in den Griff bekommen. Und Körper mitnehmen, ähm, ihr, ihr Lieben, die uns da zuhört, es ist das aller, Allerwichtigste, alles andere bleibt im Kopf, ja, vorne im Neokortex ähm, und das wie gerade meine Klientin das gerade sagt, reaktiviert nur das, das Thema. Deswegen sprechen wir oft von Retraumatisierung und das ist es, weil wir genau nicht dort ankommen, wir mit dem Sprechen, sondern über den Körper erst dann ankommen, wo es wirklich behandelbar und veränderbar ist. Wir werden sicherlich einen kleinen Insight noch geben über unsere Intensivsitzung, die wir dann jetzt zuletzt gemacht haben und wie viel Körper dort auch tatsächlich mitgenommen wird. Ja, mhm. Damit das wirklich auch aus dem System ein, gültig und eindeutig raus ist. Genau, sehr schön. Ja. Und was war denn für dich ähm, der ausschlaggebende Punkt für die Zusammenarbeit? Was, war, was hat dich dazu bewogen, mit mir zu arbeiten? Ähm als erstes das vertrauen in dich dass
0: wir das schaffen können <lacht> das wissen ähm, dass ich immer wieder mutig genug bin mich darauf einzulassen und einfach immer wieder versuche auszuprobieren was hilft was was könnte mir was könnte mich so unterstützen dass die steine aus dem weg kommen dass das was im körper unterbewusst derartig gespeichert ist abfließen kann mhm. Und natürlich, ähm, ja, diese Erfahrung in all den Jahren von, es kann nie wieder so schlimm werden, wie es mal gewesen ist. Und das Vertrauen in dich und in den Prozess, dass ich es wieder überleben werde und wieder schaffen werde, ein Stückchen weiter auf meinen Weg
1: zu gehen. Hm. Oh, wie schön mutig, das berührt mich auch sehr. Und das zeigt auch das, was gerade ähm, hier berichtet wird, dass es letztendlich Heilung ein Großteil von einer Therapeuten- oder Coach-Klienten-Beziehung besteht und dann von der Methodik. Ne? Beides muss da sein und ähm, die Chemie muss stimmen und mhm. das, Vertrauen, das Vertrauen in eine therapeutische Fähigkeit, dass ich das auch halten kann, ja? ähm, was ich auch konnte, wie wir das gesehen haben. Und auch, dieses, dass die Methoden dann so greifen, wie sie greifen. Und dass es eben, Heilung kann man jetzt Ihr wisst, es gibt kein Heilversprechen von mir, das muss ich immer wieder sagen, wir sind in Deutschland, ähm, aber auch so, kein Heilversprechen, aber dass es Heilung möglich ist, ne? dass es genau für dich und deine Geschichte eben ähm, wichtig und möglich und machbar war. Das würde
0: ich gerne unterstreichen, weil ich nicht mit der Prämisse zu dir gekommen bin, du wirst mich heilen, sondern ich habe die Chance auf meinem Weg mit all dem, was ich tue, weiter zu heilen, also ich würde nie meine Verantwortung so weit abgeben, äh, jemanden zuzumuten, mich heilen zu wollen. Das kann ich nur immer selber schaffen. So. <lacht> Aber ähm, eben in der Zusammenarbeit so diese Stabilität zu erfahren und zu wissen von mit all dem, was ich an Erfahrung schon habe, stabil und stark genug zu sein, diese Prozesse einfach ja. äh, zu, also zu, zu durchlaufen. Mhm. Das, diesen Glauben hatte ich auf jeden Fall. Sehr das sehr Wissen schön. darum.
1: Sehr schön. Ja, Vertrauen und die eigene Stabilität und die eigene Wirksamkeit. Das ist ja was äh, gerade beschrieben wird. Dieses nur ich kann das ändern, bei mir beginnt und mit mir. Und, äh, ne? Ich stehe am Anfang und am Ende der Heilung sozusagen und ich brauche nur jemanden, der mich begleitet, der weiß, wie es geht. Ja? Ja. Und selber so stabil und integer in sich und kohärent in sich ist, dass er so einen Prozess auch tragen kann, mhm. mit Erfahrungen, aber auch mit dem Herzen Ja, genau. Okay. Wie hast du die Zusammenarbeit mit mir wahrgenommen?
0: Also als erstes könnte ich sagen, Respekt für so viel... Intensität für so viel Fachlichkeit und Professionalität an der Stelle. Ähm, wenn man zu dir in die Praxis kommt, ist es von dem Schlüsselloch benutzen und Tür öffnen bis hin zum Wiederzuschließen ein absolut ähm, gehaltener und sehr angenehmer Rahmen, den du da bietest. Danke. Das sind schöne Räume, die haben eine schöne Energie, man fühlt sich die ganze Zeit ein bisschen wie zu Hause fast, weil es so heimelig ist und Kerzen dastehen und es immer zu essen und zu trinken gibt, äh, du bist auch die Wächterin der Zeit und guckst sozusagen während des Prozesses auch darauf, wie weit können wir jetzt noch gehen, wann braucht es eine Pause, wie lange ist die Pause, gehen wir noch um die Häuser und atmen ein bisschen was Grünes ein oder machen wir weiter und äh, unterbrechen jetzt auf keinen Fall den Prozess, mhm. so. das fand ich toll, dass du sowohl den Rahmen vom, vom zeitlichen her, also vom kulinarischen her und auch vom Ambiente her da total gehalten hast. So. Mhm. Das war sehr angenehm und unterstützt natürlich, weil man wenn man sich in einem Rahmen sicher fühlt, mhm. kann man sich wesentlich
1: besser öffnen, habe ich ja. das Gefühl. Ja. Okay. Ja. Und das unterstützt total. Ja, oh danke. Weil das ist genau meine, mein, mein Bestreben immer, ähm, maximal sicheren, maximal äh, klaren Rahmen zu geben. Ähm, wie meine Ausbilder damals sehr, sehr eindeutig das gesagt haben, mach den Rahmen klar, räum auf, sorge dich für die Klarheit, die du eh äh, bringst. Und dann kann der Wahnsinn kommen und mhm. sich quasi ne, äh, austoben und dann wieder äh, sich transformieren mhm. und das ist so ein äh, Ding und das, das freut mich, dass es so auch war, genau. Der
0: Wahnsinn kann kommen und das Schöne ist, du hast einen schönen Balkon <lacht> und wenn man die Tür aufmacht und sich da drauf stellt und in den weiten Himmel geht, dann kann der Wahnsinn auch wieder gehen.
1: Genau. <lacht> dann ist
0: es nicht mehr
1: so, äh, ja, dann kann es besser abfließen. Genau, so ist es ja. Und, und genau ums Abfließen geht es. Danke, dass du es das so anbringst. Ähm, ja, diese Räume sind nicht umsonst so gestaltet und ähm, deswegen sage ich, dass die Ladies, äh, egal ob sie jetzt aus Österreich kommen und aus der Schweiz, wie sie öfters kommen, sage ich so, Ladies, ihr müsst mindestens zwei Tage zu mir in die Praxis, weil das ist wirklich wie ein, wie ein Tempel. Das ist, dann, dann passiert wirklich die Transformation und das ist so, so wichtig und so schön. Aha. Sehr, sehr schön. Also, mit allem getragen. Sehr schön. Gut, ähm, was war denn deine größte Erkenntnis, Learning, wie man das jetzt auf Neudeutsch sagt, ähm, während und nach unserer Zusammenarbeit? Welche Aha-Effekte hattest du?
0: Unterm Strich ganz, ganz tief drunter und am Ende angefangen würde ich sagen, mein Schlüsselsatz war, ich bin liebenswert und ich bin's mir wert. Mhm. Ähm, ich bin beziehungsfähig und in meinem tiefsten Inneren habe ich das irgendwo ja auch gewusst und trotzdem waren immer diese Glaubenssätze da, was müsste ich denn noch tun, damit ich es damit endlich bin. Und äh, nach der intensiven Arbeit mit dir, um zu wissen, welche Dämonen wir uns angeguckt haben und eben äh, ich annehmen, also ansehen, annehmen und verabschieden konnte und die kleiner zaubern konnte, ist so dieses Wissen drum, so einen Respekt zu haben vor mir und meiner Arbeit bis zu dem Wochenende, was wir zusammen gehabt haben und miteinander gelebt haben. Und äh, dieses Wissen von, doch, ich bin beziehungsfähig, ich bin liebenswert, ich bin ein Mensch, der mit Leichtigkeit leben kann. Ähm, ja, und ich bin gespannt, seit dem Wochenende fühle ich mich ziemlich ruhig
1: und entspannt. Und bin gespannt, was jetzt so passiert und wie es weitergeht. Hm, total schön. Ähm, ich sage ich immer so, das ist Arbeit mit rosigen Aussichten, weil das ist dafür machen wir das, die ganze wirklich sehr intensive Arbeit. Und bevor wir dieses ähm, intensive Wochenende miteinander hatten, hatten wir noch zwei andere intensive, ähm, auch so, so Intensiv-Workshops miteinander. Und da haben wir auch Themen besprochen, ähm, die natürlich auf diesem Weg, ja, den wir jetzt erreicht haben als, als ähm, ja, Peak oder das, das Höhepunkt ähm, mit dem Wochenende quasi jetzt besiegelt haben. Ja, das waren so, so sehr, sehr spannende zwei Tage, die vorbereitend auch wichtig war. Vielleicht magst du jetzt mal so zu dem, mhm. was wir gemacht haben, zwei mhm. Takte sagen? Na, ich finde, die Wochenenden, die wir vorher hatten,
0: haben sehr dazu beigetragen, deine Arbeit erstmal kennenzulernen, mhm. auch die Räume kennenzulernen und nicht so neu reinzustolpern, mhm. sondern das wirklich kennenlernen zu können, auch deine Arbeit besser einsehen zu können. Und äh, auch so ein bisschen, dass wir uns aufeinander einschwingen können, wie wir miteinander arbeiten können. Das fand ich wichtig und ich fand es auch wichtig, die Arbeitsmethodik von dir äh, besser einsehen zu mhm. können und ich empfinde, es war eine Gute Vorbereitungen auf den Intensiv-Workshop mhm. jetzt zum Schluss, ähm, weil die Art von Arbeit mir so noch nie begegnet ist okay. und ich so noch nicht gearbeitet habe. Und ich ja gesagt habe, ich bin sehr neugierig, wenn es darum geht, ähm, ja, was Neues kennenzulernen in dem in dem was heilt und mhm. was, was mich komplett machen kann. Ja. Wobei, ne, keiner leuchtet und keiner ist perfekt, das ist auch nicht mein Anstreben drum. Mhm. Aber diese, diese Arbeit äh, im Vorfeld kennenzulernen und auch äh, so auszuprobieren,
1: was geht, wie fühlt sich das an, so, das war dafür ganz wichtig. Mhm. Sehr, sehr schön. Mhm. Gut. Und du hattest ja gesagt, wir kennen uns jetzt schon auch aus anderen Kontexten, ähm, etwas länger schon ähm, in dem therapeutischen, in einem coachenden oder Mentoring-Bereich haben wir jetzt sehr intensiv miteinander gearbeitet und ähm, du hattest ja gerade gesagt äh, kennenlernende Arbeit, ähm, du hattest auch gesagt, dass es dir diese Podcast sehr hilft, wie hilft dir der dir genau, <lacht> ne neben beim Salatschnippeln?
0: <lacht> ja genau, das wollte ich gerade erzählen, meinen ersten Podcast, den ich mit dir von dir gehört habe, den habe ich beim Salatschnippeln in der Küche erlebt und und da hatte ich so das Gefühl, also wenn ich mich jetzt umdrehen würde, würde Alexandra da an, an meiner Ofenbank sitzen und mir das erzählen. Also das klang so, als ob du live in meiner Küche bist. So, das hatte ein sehr schönes Gefühl. Und ähm, ich höre da gerne rein, weil ich denke, boah, möge das ganz viele Leute erreichen, der Podcast, weil das sind alles Themen, die uns als Frauen, als Menschen, als Männer, die uns alle angehen, die uns alle beschäftigen. Und... Ich empfinde dich als sehr authentisch, weil wenn man dich privat kennt, dann mhm. weiß man auch, dass du nicht anders bist, als wenn du vor dem Mikrofon sitzt und dann darüber erzählst. Und das macht sehr authentisch für mich und das ist nicht gekünstelt und das kommt auch nicht so aus dem Lehrbuch, sondern das kommt tief aus so einem alexandrischen Wissen heraus, <lacht> habe ich das Gefühl und aus deiner Erfahrung heraus. Und ja, ich höre die Podcasts gerne. Schön,
1: oh, sehr schön, oh, das berührt mich. Ich sitze gerne auf deiner Ofenbank und erzähle dir was, das tue ich wirklich, genauso wie ich es für meine anderen Klienten auch sehr gerne erzähle. Und ja, das ist wirklich diese tiefintrinistische, es ist allen alle Inhalte, alle Folgen, alle Gäste, ähm, auch dass du da bist, es ist einfach diese Herzensverbindung, das ist tief aus dem Herzen entsprungen und das, das kommt so. Yay, in die Welt. Das ist so lustig, wenn ihr jetzt sehen
0: könntet, wie Alexandras Augen hier gerade glitzern und leuchten und die Mundwinkel bis zum Ohr gehen, dann wüsstet ihr, dass das wirklich ernst gemeint ist, was ich gesagt
1: habe. Danke, danke, danke. Ja, das ist wirklich so. Ja, glitzern und funkeln. Genau. Aber nicht shiny object, das ist mir N sehr wichtig. Nee, es genau. ist wirklich authentisch, das mhm. passt. Das ist von Ihnen, schön, das leuchtet von Ihnen. <lacht> Leuchten und Leichtigkeit, das mhm. war vorhin, was du gesagt hattest. Wie, wie, wie fühlst du dich jetzt so nach ein paar Wochen, also es ist jetzt schon sogar Monate von unserem ersten Treffen, gute Woche jetzt nach unserem intensiv -Workshop. Wie geht es dir jetzt so? Was hat sich so getan?
0: Mhm. Ähm, du, du hast mich das mal gefragt nach unseren ersten Workshops und da konnte ich sagen, ich fühle mich stabil. Mhm. Das war so ein Gesamtgefühl, ähm, was sich so ausgebreitet hat, Stabilität. Mhm. Und nach dem letzten Workshop jetzt, den wir zusammen hatten, nach diesem intensiven Wochenende, hat sich in mir erstmal so eine erstmal absolute Erschöpfung <lacht> ja. breit gemacht und ich habe sehr viel geschlafen danach. Und viel gegessen und wieder geschlafen und dann gegessen und wieder geschlafen. Und dann merke ich eine große innere Ruhe in mir. Mhm. Das ist so das, was ähm, sich als erstes ausgebreitet hat. Ich kann noch nicht sagen, dass ich jetzt himmelhoch jauchzend durch die Welt springe. Es ist eher so ein Gefühl von, da setzt sich was, da arbeitet was. Ähm, und es fühlt sich sehr stabil und ruhig an. Es mhm. hat sich so ein innerer Frieden. Erstmal
1: ausgebreitet. Mhm. Innere Frieden, genau darum geht es. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, was gerade hier gefallen ist. Ähm, weil es darum geht, System, in einem System, Nervensystem, Frieden zu erzeugen, zu rufen, auch zu verankern. Mhm. Ja. Und wir haben gerade das Mitnehmen des Körpers äh, angesprochen, das Arbeiten in, in dem Raum. Also wir haben den ganzen Raum auch genutzt. <lacht> ähm, und ähm, das so zu intensivieren, dass es wirklich in einem Unbewussten reinkommt, da wo wirklich die Dämonen und ähm, alles, äh, was eigentlich uns im Alltäglichen behindert, auch zu bearbeiten und zu begegnen und zu verändern, weil es geht um Veränderungen, um wirklich nachhaltige Transformation und das, was gerade äh, meine Klientin hier zauberhafterweise ähm, mit der Erschöpfung und dann mit dem vielen Schlafen und, <lacht> und, äh, und Essen äh, beschreibt, ähm, deswegen gibt es übrigens immer auch gutes Essen währenddessen schon, ähm, das ist sehr wichtig, weil dass eine nachhaltige Umprogrammierung im Gehirn passiert, ganz ohne Fokus-Bokus, das ist eigentlich wissenschaftlich belegt, was wir gerade hier darstellen, ähm, weil das eben ähm, die alten Schmerzstellen, die alten Wundstellen, die ganzen äh, Trauma-Schock-Freeze, wie man das auch äh, beschreiben möchte, ähm, den wird die Energie weggenommen. Und wir wissen es ja, selbst wenn wir unser Computer neu booten und im neu neue Software aufspielen, dauert auch seine Zeit. Da sagt, er bitte schalten Sie den Computer nicht aus, wir arbeiten im Hintergrund. Und genau das passiert äh, eigentlich in einem eigentlichen Nervensystem. Und es braucht sehr, sehr viel körperliche Erfahrung, gute körperliche Erfahrung, wie Sport, Schlafen. Äh, du hattest ja berichtet, du warst ja auch Spazieren. Essen, Essen ist sehr ja wichtig, genau. <lacht> Weil wirklich das Gehirn, das müsst ihr euch vorstellen, das ist so wie... Ähm, Endspurt äh, Diplomarbeit abgeben oder äh, wichtige ne, Bachelor, Master, wie auch immer. Also das ist wirklich Arbeiten, 90% geht in die Energie wirklich in den Kopf, um eben diese biologische Transformationsprozesse zu begleiten. Und das braucht Energie. Mhm. Ja. Schlafen, genauso wie die Babys übrigens ihre, ihre Eindrücke ähm, aufspielen, das braucht es auch. Ja, um genau das zu verankern, die neue Erfahrung, die wir dort gemacht haben. Ja. Also aus den anderen Therapien weiß ich auch, dass unser Gehirn wie
0: Autobahn funktioniert und schlechte Themen sich auch auf, als Belag auf so einer Autobahn legen ja. und diese Arbeit, so eine Autobahn abzubauen, abzubrechen, kaputt zu machen und neue Pfade zu legen und darauf dann zu wandeln und die stabil zu machen, auszutrauen und gute Erfahrungen drauf zu spielen, das ist was, was eben körperliche Arbeit ist, physische Arbeit ist und deswegen braucht es danach und währenddessen auch gutes Essen, viel Schlaferholung und damit die Umprogrammierung eben wirklich gut stattfinden kann. Ne?
1: Oh, schön. Super, super schön. Du Liebe, rückblickend auf unsere Zusammenarbeit, was würdest du deine Kindern, okay, die sind jetzt groß, aber deinen Enkelkindern diesbezüglich erzählen?
0: Naja, nicht nur meinen Enkelkindern, sondern eben auch Leuten aus dem Freundeskreis oder Menschen, denen ich begegne, denen es auch so ging oder geht wie mir, dass es sich immer lohnt. Ähm, ja, sich um sich zu kümmern und ähm, sich Hilfe zu holen, wenn man äh, das Gefühl hat, alleine kommt man nicht vorwärts, man kommt nicht weiter und äh, sich Unterstützung zu holen und egal, was das kostet und äh, es muss einem wert genug sein, sich, äh, ja, um sich selber kümmern zu können, um sein Leben eben leichter leben zu können. Hm. so Und das ähm, ist auch einfach völlig in Ordnung ist, sich um sich zu kümmern und es keine Schande ist, einen Therapeuten zu haben oder mhm. das war in den 70er, 80er Jahren ja ähm, ein Tabuthema Absolut. und jetzt inzwischen, denke ich, gehört es ja schon fast zum guten Ton zu sagen, oh, ich habe einen Termin bei meiner Therapeutin so. und ja, dass es sich halt immer wieder lohnt, äh, um das zu ringen, was es einem bringt, dass das Leben leichter und bunter ist. Und, ähm, nicht so schwerfällig oder der Körper schmerzt, sondern mhm. der Körper halt ähm, sich gut und geschmeidig anfühlen kann mhm. und bewegt
1: sein kann. Mhm. Okay, das ist wichtig, was du gerade ansprichst, neben diesem Mut, ich bin es mir wert, auch das Investition in sich, in seiner Leichtigkeit, in seiner Lebendigkeit mhm. zu, ähm, ähm, zu sehen, ist auch, dass es sehr viele... Ähm, Traumatische Erfahrungen, sei es jetzt die Themen, die wir gerade angesprochen haben, die wirklich sehr schwerwiegend sind, oder aber auch einfach nur Bindungs-, Bindungstrauma, ne? das, was wir alle irgendwie äh, auf unserem Weg schon, selbst wenn alles perfekt war, irgendwie bekommen wir doch irgendwo eine Delle im, im System, ähm, dass es sich lohnt und dass es über den Körper, über psychosomatische ne? ähm, Beschwerden manchmal ähm, erlebbar sich macht. Ja? Und das ist, was du mehrfach jetzt angesprochen hattest, dass es der Körper manchmal Schmerz, sondern an, an sich ist keine Ursache. Ne? Dabei ist die Ursache eine Tiefe und deswegen schon dafür lohnt es sich. Und ähm, natürlich auch für solche Themen wie Partner ähm, mhm. und äh, Lebens- und Liebesglück eine sehr, sehr lohnenswerte ähm, Zeit. Und, und, und Geldinvestition ist letztendlich und dieses zu sagen, ich gehe dorthin, schaue mir das an und verändere es auch letztendlich. Mhm. Okay, sehr mhm. schön. Du hattest es ein bisschen angesprochen. Was würdest du konkret Menschen in der gleichen und ähnlichen Situation raten, jetzt so? Fast abschließend zu unserem Gespräch.
0: Sich professionelle Hilfe zu holen. Ähm, Leute anzurufen, dich anzurufen, wen auch immer sie haben. Äh, halt zu schauen, wo bekomme ich Hilfe her, um halt in einer Partnerschaft zum Beispiel auf Augenhöhe miteinander leben zu können mhm. oder im beruflichen Kontext. Äh, in der Lage zu sein, sich dort an der Arbeitsstelle wohlzufühlen. Mhm. Oder also, das ist ja, das Leben ist ja bunt und vielfältig. Ne? Und wenn man das Gefühl hat, irgendwas liegt mir im Weg und das hat so eine Steine, ich komme nicht weiter, ich stagniere oder ich falle immer wieder zurück auf bestimmte Muster, dann lohnt sich es auf jeden Fall, sich die Muster anzuschauen und ähm, seinen Dämonen zu begegnen und zu gucken, von was hilft mir, damit es mir besser geht. Mhm. Ja. Okay. Ja.
1: Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ne? Also so diese, diese, diese Begegnungen, das, was, was sind die Dämonen, was sind die, die Traumastellen oder die, die Stellen, die ständig feuern oder die die immer wieder diese Erfahrung replizieren. ja Weil das ist quasi ein, ein Wiedererleben des traumatischen Erlebnisses auf andere Farben, Muster, Menschen und so weiter. Ja? Und das, was du gerade sagst, ist, dass es mir diese Arbeit möglich ist, eben dem zu begegnen und das auszuräumen. Ne? Und,
0: ja, oder wenn ich, wenn ich jetzt auf Arbeit immer wieder auf jeden jeder Arbeitsstelle immer wieder Ärger mit dem Chef habe oder in jeder Beziehung immer wieder Stress mit meinem Partner habe mhm. oder mit meinen Kindern oder mit der Nachbarsfrau, egal was. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Dann müsste man ja an irgendeiner Stelle sich fragen, das könnte ja auch an mir liegen. Ähm, was? mache ich hier eigentlich? Mhm. Und warum mache ich das immer wieder? Welche Muster unterstützen mich da oder mhm. welche Glaubenssätze verhindern ganz viel für mich? Ja. Und sich das anzuschauen und da sich in professionelle Hände zu begeben und zu sagen, ich brauche jetzt mal Hilfe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich bin bereit, ähm, da was zu tun. Da bin ich immer froh, dass es euch gibt.
1: <lacht> und Dankeschön. Ja, und wir sind gerne auch da. Also, äh, liebe Leute, für die anderen kann ich nicht sprechen, aber mit mir könnt ihr jederzeit ein Erstgespräch hier euch unten in den Show Notes äh, buchen. Und ich freue mich natürlich auf neue Herausforderungen, um eben viel mehr Menschen in das Leuchten äh, in das leichte Leben zu begleiten. So, meine Liebe, wir sind fast am Ende des Gesprächs. Und was ist dir noch wichtig, uns heute mitzugeben? <lacht> Danke,
0: dass wir dieses gespräch hier wirklich wie ein gespräch führen konnten und ich bin noch beeindruckt weil ich war am anfang sehr aufgeregt und dachte oh, klappt das mit dem mikrofon und sowas habe ich noch nie gemacht aber letztendlich hat sich angefühlt wie wirklich ein schönes gespräch mit dir und wir haben das ja auch nicht irgendwie vorher geübt oder ähm, vorbereitet sondern das ist jetzt so aus uns selbst geflossen und das fühlt sich echt schön an das ist so wie die zusammenarbeit mit dir sehr authentisch und ähm, sehr herzlich
1: ja, oh. Und dafür danke ich dir. Mhm. Dankeschön für dieses tolle Feedback und das ist so der beste, ja, der beste verabschiedungsspruch äh, ja, Und danke, danke, danke für dieses tolle Gespräch, so mit dir am Tisch zu sitzen und sich ganz vom Herz zu Herz zu unterhalten. Mhm. Dankeschön. Und viel Glück für dich. <lacht> danke sehr, dir auch alles Liebe. und wenn dich die Themen, die wir besprochen haben heute, auch bewegt haben. Wenn du der Meinung bist, es gibt Menschen, die eine ähnliche Geschichte erlebt haben, es gibt Menschen, die inspiriert sein könnten, ihre Themen anzuschauen, dann leite diese Podcast-Folge gerne weiter. Oder wenn du dich angesprochen fühlst und Ähnliches erlebt hast oder Themen aus deinem Lebens- und Liebesglück dir anschauen möchtest, dann freue ich mich dich in einem Erstgespräch, zu hören und zu sehen. Unten in den Shownotes findest du meinen Essgespräch-Link und empfehle den Podcast weiter, unbedingt abonnieren, damit du keine weiteren spannenden Folgen wie diese verpasst und ich wünsche dir viel, viel Freude, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.